0: Привет! Это «Уже в пути» — подкаст студии «Либо-либо» и Яндекс Еды. В этом подкасте люди, работающие курьерами, рассказывают о необычном опыте и своей жизни. В 2020 году во время пандемии мы все были заперты в своих квартирах. Благодаря курьерам пережить локдаун оказалось гораздо легче. Для одних курьерство стало профессией, для других — самой доступной работой — а кто-то стал курьером, чтобы не сидеть дома и приносить пользу. Мы искали и нашли таких курьеров в профессиональных чатах, в соцсетях, через знакомства и просто на улице во время работы. И попросили их рассказать истории о себе. Кто-то озвучивает аниме-сериалы, кто-то осваивает столярное дело, а кто-то занимается исторической реконструкцией. О том, как этот опыт меняет их жизнь, герои и будут рассказывать в этом подкасте. А помогать им буду я, Алина Беляд. Герой этого выпуска – Рашид. Ему 32 года, и он родился в Троицке Челябинской области. Рашид с детства плохо слышит, поэтому произносит слова по-своему. Так что сегодня его историю расскажет его мама – Венера.
1: Меня зовут Нигматулина Венера. Я мама Рашида Шейхуддинова.
0: Мама Рашида родилась в Троицке, а его отец – из Термеза.
1: Я замуж вышла здесь в Троицке, мы уехали в Термез. Это в Узбекистане. На границе с Афганистаном есть такой
0: город – Термез. С рождения у Рашида дугоухость. Он слышит только 50 процентов звуков. Его мама выяснила это спустя несколько лет после его рождения. Мне было
1: 20 лет, когда я Рашида родила. Я просто видела, что у него какое-то так отличие от детей. Вроде он на какие-то звуки реагирует, но вот не разговаривает до года. Вот я вообще понять не могла. И никто мне об этом не сказал. Потом мне люди говорили, ну, родственники, говорят, мы тебе стеснялись сказать. Я говорю, вы почему мне сразу-то не сказали? Да меня не доходило, что у него со слухом проблемы. И потом, когда уже надо было его в садика определять, и вот тогда мне и врачи сказали, так у вас он не слышит. Я говорю, как это не слышит? Вы что говорите такое? Ну, а потом, когда все таки это подтвердилось, мы начали его и в Ташкент, и в Москву. И везде возили-возили. А потом нам врачи просто сказали, что вам надо спецшколу. Спецшколу только с шести лет. Потом мне сказали, что, оказывается, в два года уже точно можно было туда его отдать. И поэтому вот то,
0: что он нечетко разговаривает немножко, это, конечно, наше вот упущение. До шести лет Рашид ходил в обычный детский сад. Но там ему было непросто общаться с другими детьми.
1: Я работала в детском саду, и мне вот разрешили, чтобы ребенок был со мной. И он был там, как вот грубо говоря, изгоем он был, потому что он понимал, что он не такой, как все, и он себя защищал, а защищал он, то есть, начинал отбирать у всех все. Ну, вот он правда хулиганом был. А что делать-то, потому что он ну, так
0: выражал себя. Когда Рашиду было 6 лет, его отдали в спецшколу пенсионат. Она находилась в другом городе, в Ташкенте. Там он научился языку жестов. Там
1: очень-очень хорошая школа была, чистая, аккуратная. И кормили там очень хорошо. Днем они учились, вот язык
0: жестов да, их обучают а ночью с ними воспитатели были. Хоть Рашид и жил вдали от семьи, но он часто виделся со своим отцом. Отец в то время работал летчиком и в перерывах между рейсами навещал сына, а на каникулы возил его на самолете домой.
1: Каждую вот, -вот возможность, муж его, так как он вот в этой авиакомпании работал, и он постоянно его зайцем возил туда-сюда, то есть в Термес он прилетал вместе с Рашидом. Там на 2-3 дня или по выходным, или на каникулах это всегда было. А муж на тот момент к начальству пошел и сказал, я так, говорю, думаю, что это первый случай такой, что у вашего сотрудника ребенок валит по слуху, поэтому, пожалуйста, если можно как-то, чтобы я его не зайцем возил, а вот официально. И все, и ему выдали бумагу, что он 4 раза в году может его туда-сюда провести. И вот он специальные бесплатные билеты выписывал для Рашида и его возил.
0: А если вот в такие моменты просто, то он его зайцем так и продолжал возить. Когда Рашиду было 11 лет, родители развелись, и мама с сыном уехали в Троицк. Там не было спецшколы, в которой Рашиду было бы комфортно учиться. Поэтому его опять отправили в пансионат в другой город, в Челябинск. Там у них очень хороший
1: воспитатель была. Она была советской закалки, такая женщина, чуть не сказала с кнутом. нет, она прямо вот, вот она их так воспитала, она вот как мне тогда говорила, говорит, вы поймите меня, что я хочу их подготовить к жизни. Вы же знаете, что они совсем другие люди, совсем другие, поэтому их надо чему-то так вот, к жизни так готовить, чтобы они
0: не боялись потом шагать в жизни. Рашид все детство был предоставлен сам себе. Из-за своей особенности у него было не очень много друзей. Он плохо учился и часто хулиганил. И учительница Рашида пыталась найти занятия, которое бы его увлекло. Она его в всякие кружки вовлекала. И еще мне это воспитатель
1: тогда тоже вызвала. Она мне все на него, не то что жаловалась. Она говорит, как-то его надо вот, вот из него человека делать. И, и она говорит... У него способности к
0: спорту есть. Так что я, говорит, решила его и туда. Так Рашид в шестом классе впервые начал заниматься бегом. В спецшколе физической подготовке уделяли особое внимание.
1: Внутри школы вот это направление спорта очень-очень развито. Там вот когда заходишь в фойе, там по стенам шкафы такие узкие очень. И там вот эти вот награды. То есть вот там вот именно по спорту их отправляют. Мне еще кажется, почему он спортом занялся, потому что, как мне воспитательница говорила, он хулиганистым мальчиком был. Вот, Он, видимо, привык в этой-то жизни, он себя старался от всех защитить, и поэтому, мне кажется, вот он в спорта его и направили легонько, а он туда ушел с головой.
0: Бег стал настоящей страстью Рашида. Он проводил все дни в спортивном зале и постоянно тренировался. Когда летом после шестого класса Рашид приехал на каникулы домой, Венера сразу заметила, как он изменился. У него совсем другие ножки-то.
1: Вначале у него просто они палочками были, а потом смотрю, такие спортивные ножки, и фигурка совсем другая стала. И руки у него совсем другие, мышцы у него.
0: Благодаря новому увлечению Рашид нашел друзей – а еще ему очень повезло с тренером, Альбертом. Он много времени проводил с ребятами, учил их преодолевать себя и любить то, чем они занимаются.
1: Этот Альберт тоже окончил эту же школу, он тоже плохо слышит, но он еще хуже Рашида слышит. Альберт его учил как, чего делать, как есть, какие нагрузки. Вот он мне вот это вот рассказывал, что иногда его Альберт даже заставляет, ему трудно, но Альберт говорит «надо». И он послушный мальчик был. Вот. Иногда он мне вот рассказал, что они в какую-то высотку заходили, и по лестницам вверх-вниз, вверх-вниз. Я, говорит, уже устал,
0: Альберт говорит, надо еще, надо еще. Вот так вот бегали. Вскоре, благодаря постоянным тренировкам, Рашид начал делать успехи и выигрывать на соревнованиях среди слабослышащих спортсменов.
1: Потом, как только начал заниматься вот этим спортом, он сразу начал постоянно привозить медали. Медали, медали, медали и медали. Я помню, вот ярко помню, что в пятом году позвонил и сказал, что чемпионат России был в Саранске, и он занял первое место. То есть он стал чемпионом России.
0: Если раньше мама Рашида не воспринимала всерьез увлечение сына, то теперь она радовалась победам и сама подталкивала его к тренировкам.
1: Здесь в Троицке, когда он приезжает, я его как-то даже... Заставляла. Я говорю, Рашид, у тебя скоро чемпионат России? Говорю, ты даже не тренируешься. Он как-то ко мне подошел говорит: мам, дай, говорит, это на маршрутку деньги. Я говорю, какие деньги, говорю, Рашид, руки в ноги и вперед, говорю, ты спортсмен, говорю, еще здесь четыре километра. Ты будешь на маршрутках ездить. Давай вперед,
0: побежал. Когда Рашид окончил школу, он поступил в училище на сверловщика, но продолжал тренироваться и ездить на соревнования.
1: Он начал заниматься профессионально, уже находясь в училище. Да, он там отпрашивался. Его там отпускали, потому что он уже конкретный спортсмен был.
0: Рашид все свободное время посвящал бегу. Он хотел стать кандидатом в мастера спорта. И поэтому постоянно участвовал в полумарафонах и марафонах. В это же время, в 22 года, Рашид женился на своей бывшей однокласснице Лене. В школе они познакомились.
1: Ну, она слабослышащая, но очень плохо она слышит. И вот потом они в Верхнюю уфалее уехали в ее
0: город. Они там жили. В Верхнем Уфалее Рашиду непросто было продолжать тренировки. Во-первых, он уже 10 лет занимался с Альбертом, а теперь они оказались в разных городах. Но эту проблему удалось решить. Теперь они тренировались по скайпу. Каждый день они по видеосвязи общаются. То есть они друг друга поддерживают. Вот в этом, конечно, у них большой плюс. Во-вторых, Рашиду надо было обеспечивать себя и жену. А спорт дохода особо не приносил. Скорее наоборот, только отнимал деньги. Ведь надо было за свой счет ездить на соревнования в другие города. Ну,
1: за свой счет ездил, да. Я говорю, так это же дорого. Он говорит, ну да, дорого. Ну как-то выделял. Поэтому Лена, видимо, его и пилила, что денег нет, а ты еще это ездишь. И награды были очень-очень низкие.
0: Как рассказывает мама, Рашид часто ссорился с женой из-за своих поездок. Лена настаивала на том, чтобы он ушел из спорта и стал нормально зарабатывать. А Рашид не соглашался ради нее бросать любимое дело. В итоге он добился своей цели и получил КМС. Но отношения с женой от этого не улучшились. И спустя несколько лет брака Рашид с Леной развелись. Зато теперь он мог сосредоточиться на своей спортивной карьере. И он
1: потом мне говорит, я в Казань поеду. В какую Казань? Он говорит, там спортсменов уважают. Я говорю, ну, конечно, вот туда ты поедешь, и все будет замечательно. С чего ты решил, что тебя там ждут?
0: Во всех городах, где Рашид до этого жил, спортсмены не получали поддержки от региональных властей. Им не оплачивали поездки на соревнования и не давали спортивную стипендию. Рашид знал, что в Казани дела обстоят по-другому.
1: Ой, он немножечко обиделся на меня и уехал, и я только вот на дорогу помню ему сколько-то, две, что ли, тысячи или три тысячи дала. А потом, в какой-то момент, наверное, месяца три, что ли, мы вообще с ним никак не общались, и он от меня, короче, все это он скрыл. Мне, конечно, страшно стало, когда он мне все это рассказал, вот, что он приехал. Денег было, вот сколько вот я ему вот дала в кармане, и все. То он устроился мыть машины, потом где-то во дворах подметал, а потом, значит. А, ну и в этот момент он еще ездил где-то на соревнования. Не было возможности вроде как и хорошую работу найти. На жилье не было денег, на хорошее жилье, а он продолжал заниматься спортом.
0: Не бросить бег и вообще пережить трудности Рашиду удалось благодаря местному тренеру. Тот помог Рашиду устроиться в Казани и, несмотря на проблемы, продолжить тренировки.
1: Хороший, молодой такой мальчик. Ну, в смысле молодой, 35, что ли, ему. И, и он профессионально занимается с шестом, прыгает тоже, ну и бегом. Как мне Рашид сказал, тренер говорит, у тебя, Рашид, уже возраст такой, что надо чем-то еще заняться, чтобы ты еще в спорте продержался какое-то время. Вот, и он говорит, а чем я могу? Он говорит, с шестом давай будем прыгать. Он говорит, я с шестом, ты что? Нет, 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 нет. Он говорит, давай
0: попробуем, у тебя все получится. И вот, и он начал с шестом прыгать. Рашиду было тогда 30 лет. Для профессионального спортсмена в этом возрасте уже поздно менять вид спорта. Но он решился, и через несколько месяцев он впервые прыгал с шестом на соревнованиях. А «Венера» смотрела онлайн-трансляцию.
1: Онлайн я смотрела весной. Боже мой, как мне было страшно, когда он прыгал. Вот раньше ничего не видела, было хорошо, жила спокойно и жила. А это прям, давай, 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 вот так вот. Я прям на всех эмоциях смотрела, хотя никто меня не слышал. Но дико интересно смотреть, конечно.
0: Сейчас Рашид продолжает активно тренироваться. Он не зря рискнул и переехал в Казань, ведь теперь у него есть все условия, чтобы себя проявить. К тому же победы на соревнованиях там приносит спортсменам хорошую стипендию. И реально
1: вот сейчас вот я точно знаю, что ему оплачивается вообще все. Особенно когда он стал казанский парень. В 19-м году в декабре месяце мы ипотеку взяли и вот мы ему квартиру там купили. И вот когда он прописался, когда он стал казанский парень, и вот, вот первый шаг мне понравился, что он пошел вот в спорткомитет туда, и ему, значит, дали и, там, и свидетельство или какое там, что он является жителем Татарстана. Ему выдали вообще все полностью: и спортивный костюм, и кроссовки, и даже мяч футбольный. Я говорю, а этот-то зачем? А он говорит, я тоже спросил, а это то зачем? Ему сказали, тебе что ли плохо? Тебе дают, типа вот и бери. Какие соревнования, он вот, допустим, едет, идет билеты и покупает, а потом, когда приезжает соревнование, сдает эти билеты, и ему выдают всю сумму и за проживание, и за билеты, за все, за все, за все. Вот это, конечно, в Казани они молодцы.
0: Чтобы иметь дополнительный заработок помимо стипендии, Рашид решил найти работу. Для него было важно, чтобы он мог совмещать ее с тренировками. И тогда тренер Рашида предложил ему попробовать поработать курьером.
1: Вот этот же тренер сказал, давай я тебя устрою на такую работу, которая вот, вот, иди, говорит, курьером. Он говорит, да нет, я же там не смогу. Он говорит, сможешь, давай попробуй. Вот, и Рашид в ноябре месяце 18 года пошел туда. И вот он говорит, полдня что ли со мной, кто-то ходил, вот, показывал, как, что делается. А потом уже сам пошел, ему так нравится. И мне кажется, ему еще льсти то, что там его очень уважают именно в офисе. И когда вот я туда первый раз пришла в офис, он меня привел, и я говорю. Давайте мне жалуйтесь на Рашида. Они мне говорят, вы что? Он у нас самый лучший, как на него можно жаловаться? Потом, когда мы уже квартиру все переехали туда, Рашида говорит, давай торт купим. Вот мы пришли туда, к ним, в кабинет, и торт. Я не говорю, а зачем торт? Что за праздник? Я говорю, а у Рашида квартира. А они как закричали: Ура, ура! Поздравляем! Как будто это они квартиру купили. Они прям там шумно-шумно это прореагировали, и Рашид стоял и прям весь сиял от счастья. И для него это очень важно, что он нужный человек, что с ним считается, что его уважают, вот ему это очень-очень-очень надо.
0: Рашиду всю жизнь было сложно совмещать спорт, который отнимает так много времени, с работой и учебой. И только теперь он наконец нашел для себя идеальный баланс. Сейчас Рашид продолжает тренироваться и мечтает попасть в Паралимпийскую сборную России. Сейчас вот у него
1: личная жизнь получается, вот работа и, и цель все-таки мастера спорта выбиться. А это может означать то, что его могут взять в сборную России, и он будет ездить на пары Олимпийские игры. Поэтому он живет сейчас никого не трогая. У него сейчас для счастья у него все есть: угол свой, интересная работа, в которой он прям. Он мне много всяких вот, что он видит. Допустим, что-то необычное, он мне все фотографии присылает. Заказ интересный, он мне фотографию присылает. С улыбкой во весь рот. И поэтому, мне кажется, ему очень нравится.
0: Это был подкаст «Уже в пути» студии «Либо-либо» и «Яндекс. Еды. Над этим выпуском работали редактор Юлия Яковлева, продюсер и гульнара Делекторская Ксения Красильникова, ведущий и продюсер Алина Беляд и звукорежиссер Павел Цуриков. Джингл написала Кира Вайнштейн, а обложку нарисовала Таисия Темкина.